0: son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Nuestra comunidad, una de las más castigadas por el cambio climático, está participando al más alto nivel en la Cumbre Mundial del Clima que se celebra en Dubái, ahí está el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha expuesto este viernes la situación extrema de sequía que vive en nuestra tierra, provocada en parte por el cambio climático. Andalucía hace un esfuerzo en el uso de renovables y ahora necesita, dicho Moreno, que el planeta nos atienda.
2: Y necesitamos que el planeta nos atienda y necesitamos también que las autoridades internacionales, especialmente la Unión Europea, comprendan nuestra singularidad climática, comprendan que cada vez tenemos un clima más seco ...y un clima más cálido... ...y que eso está limitando nuestro crecimiento... ...nuestro desarrollo, nuestro progreso... Y económico y social.
0: Moreno ha presentado en Dubái Mapa Clima... ...una web interactiva que mide los efectos... ...del cambio climático... ...con estadísticas, con información... ...meteorológica de cada municipio... ...y la evolución del efecto invernadero... ...desde 2005... ...las últimas lluvias han aliviado algo... ...la situación de los embalses en Córdoba y Jaén... ...pero la reserva de los pantanos... ...del campo de Gibraltar... ...siguen menguando, la comarca gaditana... ...está en un nivel crítico de emergencia... ...así que ya se plantean restricciones... ...a partir del 10 de enero... ...y se han empezado a aplicar reducciones parciales... ...de la presión del agua... ...en horario nocturno... ...los negocios de la zona resignados.
3: "...hace un par de semanitas... ...es eh, verdad que precisamente aquí en el lavacabeza ...comentamos que el agua no, no viene ya con la misma... ...con la misma presión... ...si nos cortan el agua una hora... ...nos determinan una hora... ...tendríamos que reducir todo... ...entonces la verdad que no quiero ni, ni pensarlo...
0: ...siempre estamos detrás del de personal... ...para que vayan cerrando los bifos... Eh, ...para que no vayan luteras... Eh, ...y que se vaya abriendo agua... ...hoy ni rastro de lluvia, cielos con intervalos de nubes altas... ...tendiendo a muy nubosos en la mitad norte de la comunidad por la tarde... ...también brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica... ...y bajan las temperaturas, 23 de máxima hoy en Málaga... ...19 en Huelva y Almería, 18 en Cádiz, Granada y Sevilla... ...17 en Córdoba y 15 en Jael... ...las mínimas van a estar entre los 2 grados de Granada... ...y los 15 de Málaga, sin duda... Además, una de las protagonistas de la actualidad de las últimas horas es Nadia Calviño. A primeros de año va a ser elegida formalmente presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el organismo que financia grandes obras en los países de la Unión. Este viernes ha quedado despejada su elección al recibir el apoyo de 18 países. La trayectoria europea de Calviño parece que ha avalado su opción, respaldada por los grandes de la Unión Europea como Alemania y Francia.
4: El
3: apoyo de los ministros de Finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Eh, es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, eh, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
0: Pedro Sánchez tendrá que nombrar, eso sea un nuevo ministro de Economía, que podría ser uno de los actuales miembros del gabinete. En Córdoba ha sido detenida una mujer por dejar abandonada a su hijo de 18 meses en el interior de un coche. Los bomberos rescataron al pequeño. Su madre fue arrestada en estado de embriaguez. El niño que afortunadamente se encuentra bien ya está en un centro de acogida. Y el llamamiento urgente. ...del secretario general de la ONU para un alto el fuego en Gaza no ha tenido éxito... ...Estados Unidos ha vetado la resolución presentada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...Antonio Guterres ha advertido de que existe un alto riesgo de colapso total... ...del sistema de ayuda humanitaria en Gaza y esto tendría, decía, consecuencias devastadoras. El pueblo
5: de Gaza mira hacia el abismo... ...la comunidad internacional debe hacer todo lo posible por acabar con esta realidad...
0: Y el mundo del cine, llora la muerte de Ryan O'Neill, actor que protagonizó Love Story, que ha fallecido a los 82 años aquí en España, conmocionados aún por el fallecimiento a los 46 años de la actriz Iziar Castro, conocida por sus papeles en la serie Vis, -a -vis o en la película Pieles. La última vez que la escuchamos fue exactamente hace una semana cuando fallecía
6: con Velasco. Yo con tres años la veía y que yo cantaba mamá quiero ser artista y ella sabía lo mucho que la quería, Manuel también, toda la familia y no solo, es un referente en todos los sentidos. Así que pues solo diré ella, viva la vida y viva el espectáculo.
0: Y tras la Copa del Rey vuelve la Liga Primera, esta tarde Betis, Real Madrid, Mallorca, Sevilla, la onubense Carolina Marín viaja hasta China para jugar el torneo de las ocho mejores jugadoras del mundo de badminton y en el Mundial de Balonmano Femenino la selección española se complica el pase a cuartos de final al caer ante la República Checa por 30 a 22. 8 de la mañana, cinco minutos, comenzamos.
3: Díaz de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 y 6 minutos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha alzado la voz en la cumbre del clima que se celebra en Dubái. Quiere que la comunidad internacional sea consciente de la situación que padece Andalucía, gravemente afectada por la sequía. En diferentes encuentros está intercambiando medidas y compartiendo
7: soluciones. Cuéntanos José Manuel de la Linde. Juanma Moreno ha expuesto en la cumbre... ...que Andalucía es una de las regiones más sensibles... ...a los cambios de clima en Europa... ...como herramienta pedagógica ha anunciado... ...la puesta en marcha de Mapa Clima... ...una web, una página interactiva... ...que mide los efectos del cambio climático... ...centrada en las temperaturas extremas... ...o la comparativa de precipitaciones... ...en cualquier punto de nuestra comunidad.
2: Y es una manera de que muchos ciudadanos se acerquen... ...a la realidad que estamos viviendo en Andalucía de cambio climático que nos está generando una sequía como no habíamos visto nunca y que nos está generando pues temperaturas evidentemente que están fuera de lo normal. En definitiva... Seguimos trabajando para concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de Andalucía para que nos sigan ayudando en esta gran tarea de la lucha contra el cambio climático.
7: Andalucía ha expuesto en esta cumbre su compromiso con el cambio climático tras haber incrementado en un 50% el presupuesto dedicado a política de sostenibilidad. Juanma Moreno propone de nuevo que la cumbre del clima del año 2031 se celebre en Andalucía. El presidente Andaluz sigue hoy
0: en Dubái para asistir a la firma del protocolo general de actuación entre la Junta de Andalucía y el Grupo Español para el Crecimiento Verde. A las siete y media de la mañana hora española hace poquito ha comenzado una reunión con empresas especializadas en hidrógeno verde y energía renovable y a la una de la tarde se reunirá con el comisario de Acción por el Clima, el neerlandés Wopke Hoekstra. El presidente de la Junta acaba de eh, escribir un mensaje en su su red social, en X, dice el liderazgo de Andalucía... ...se valora, firmamos un protocolo de colaboración... ...con el Grupo Español para el Crecimiento Verde... ...que aúna más de 50 empresas... ...para impulsar la transición y energética... ...y las energías renovables. Escucharemos al presidente de la Junta... ...a lo largo de esta mañana... ...cuando tiene esa agenda que sigue... ...en la cumbre del clima en Y Andalucía no es ajena al cambio climático... ese ...es el mensaje de los expertos... ...de hecho, en una, es una de las zonas más vulnerables a él y por eso el gobierno andaluz pide en foros internacionales como la COP28 que se reconozca la especial singularidad climática de nuestra comunidad beatriz Galeano.
3: Que el clima está cambiando en Andalucía es una realidad con ejemplos fácilmente entendibles. La falta de agua es uno de ellos, los embalses están al 20% de su capacidad y ya hay cortes de suministro en la mitad de las provincias andaluzas. También la sequía extrema, con periodos cada vez más largos sin lluvias y sus consecuencias para el campo andaluz donde la producción se desploma. Lo explica Reyes Tirado, investigadora de la Universidad de Exeter
6: en Reino Unido. La productividad de los olivos baja casi a la mitad. Durante dos años seguidos, eso afecta la productividad del aceite, pero también el precio que los consumidores tenemos que soportar de ese aceite. Eso a largo plazo, con las consecuencias del cambio climático, los modelos lo que nos dicen es que se va a ir agravando. ...con gran intensidad. Otro
3: ejemplo de este cambio climático... ...está subiendo la temperatura del mar... ...y el nivel de este sobre la tierra... ...lo que amenaza a nuestro litoral... ...y por tanto, a la pesca... ...y también a las infraestructuras. La subida del nivel del mar...
6: ...implica que cada año... ...nuestra
3: costa pierde más
6: arena... ...las infraestructuras costeras... ...se ponen en peligro, son más vulnerables... ...entonces a largo plazo... ...vamos a tener que invertir muchísimo más... ...en adaptarnos a esa subida del nivel del mar.
3: Es el planeta, también en Andalucía... ...que reclama una reacción urgente... Para frenar el cambio climático.
0: En los ocho primeros días de diciembre ya ha llovido más que en el último semestre del año, al menos en algunas zonas de la provincia de Jaén, como el Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura y las Villas ahí es donde tiene que llover con ganas y queremos que aumenten las reservas de agua porque todo lo que llueva lo recoge el cuarto embalse más grande de toda Andalucía el del tranco que ahora está solo al 23% de su capacidad, Patricia Zarandieta, buenos días Buenos
4: días, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, si en noviembre la zona más lluviosa de Andalucía fue la del Quiebrajano en las inmediaciones de la capital jienense con 49 litros, en los ocho días que llevamos de diciembre, ahí ya llevan recogidos casi 44 de media en a la cuenca del Guadalquivir. En esta semana se llevan recogidos casi 30 litros de agua por metro cuadrado, pero las reservas de agua apenas se han subido en 3 hectómetros cúbicos. Las
0: lluvias caídas en los últimos días han propiciado que el embalse de Sierra Bollera la provincia de Córdoba tenga agua disponible para abastecer durante dos meses a los 80.000 vecinos de las comarcas de Los, Pedroche, de los Pedroches y El Guadiantro.
4: Las precipitaciones han provocado el efecto de las escorrentías, por lo que el agua ha llegado al embalse de Sierra Boyera. Ya hay agua suficiente para prácticamente dos meses, aunque la empresa provincial de aguas de Córdoba no ha informado de si comenzará a bombear de nuevo ese agua de Sierra Bollera. Los vecinos reciben la llegada de este agua con alivio.
0: Andar como estamos andando, con Cuba, sin poder utilizar el agua de grifo para nada, nada más que para ducharte y, y lo que es pregar,
8: es sí, complicado. Sí. Es lo que no sabemos, ¿qué es lo que harán? si revolverán el agua de la colada con la del pantano de Sierra Boyera o no? Está todo lleno ya, los arroyos corren, poquito, pero corre, los pantanos chicos de suministro para los animales están llenos.
0: Pero en el campo de Gibraltar la lluvia de los últimos días no han supuesto ningún alivio para los pantanos de la comarca, las reservas... Continúan bajando a una Torregrosa.
9: El embalse de Charco Redondo apenas supera el 17% de su capacidad y el de Guadarranque el 31%. La situación en el campo de Gibraltar es de nivel crítico de emergencia. José Manuel Alcántara es el responsable de Argisa, la empresa mancomunada de aguas y residuos del campo de Gibraltar.
7: Estos dos días, tres días atrás, han caído unos 30 litros por metro cuadrado, pero apenas han tenido un impacto significativo en los embalses, o sea que necesitamos una intensidad de lluvia mucho mayor que genere escorrentía suficiente para que haya aportaciones relevantes y que salgamos de esa situación crítica en la que estamos ahora mismo.
9: Ya se están aplicando reducciones parciales de la presión del agua en horario nocturno y se mantiene la previsión de restricciones a partir del 10 de enero.
0: 8 de la mañana y 13 minutos, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno de Pedro Sánchez, se va a convertir a partir... De enero, la primera mujer y la primera española que dirigirá el Banco Europeo de Inversiones. Un puesto trascendental porque el BEI es el brazo financiero de la Unión Europea y es el encargado de proporcionar préstamos y avales a proyectos de todos los sectores que busquen el desarrollo de las regiones europeas. Guillermo Polo.
5: La designación de Calviño por los países de la Unión Europea todavía está pendiente de ratificación formal por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores del BEI, una mera formalidad ya que sus miembros son los propios ministros de Economía comunitarios. Un nombramiento que la propia Nadia Calviño calificaba de muy buena noticia por el apoyo de los socios comunitarios y también por el papel que tiene la propia institución en la financiación de proyectos. Aunque su mandato de seis años comenzará el 1 de enero y obligará a la remodelación del Ejecutivo, Calviño rechaza especular sobre cuándo dejará el Gobierno tras ser elegida para el BEI.
3: Es prematuro hacer ningún tipo de especulación porque solo ahora que se ha tomado la decisión empezaremos a tomar contacto con el banco y entrar en el detalle de los procedimientos y ver cómo, qué, qué opciones hay en este sentido.
5: Entre los nombres que suenan como posibles sustitutos, figuran el actual titular de Transición Ecológica, José Luis Escriba, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
0: El Partido Popular ha felicitado a Calviño por su nombramiento, sin obviar eso y sí, Patricia, críticas a su gestión.
4: Los populares consideran que la ministra no ha contribuido al crecimiento de España y ponen en duda el papel que pueda desempeñar en el BEI, tras la que considera su incapacidad, dicen, para gestionar los fondos Next Generation.
0: Mejor opinión tienen de Calviño sus compañeros del Consejo de Ministros que en redes sociales han llegado a confesar que la van a echar de menos en las reuniones de los martes. Elena Colchero.
3: Una de las primeras en felicitarla por la designación en el Banco Europeo de Inversiones ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien como titular de trabajo ha sido posiblemente una de las ministras que más diferencias haya tenido con la responsable económica del gabinete. Los mensajes de los ministros muestran el honor de haber compartido mesa con Calviño y su orgullo porque sea la primera mujer y primera española en presidir una institución como el BEI.
0: El BEI es el mayor Banco Público de Europa que analiza miles de millones cada año para empresas y proyectos en todo el continente proporciona financiación a proyectos de inversión sostenible. Aquí en Andalucía ha contribuido a financiar, entre otras infraestructuras, los metros de Sevilla, Granada y Málaga.
4: Con sede en Luxemburgo, sus accionistas son los Estados miembros y, por tanto, representa sus intereses. Su misión es contribuir al desarrollo equilibrado y estable del, del mercado interior de la Unión. Es el mayor prestamista y prestatario no solo de Europa, sino del mundo, como ha destacado el Catedrático de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, Alejandro Cardenete.
10: Este banco es un banco especial que sirve para financiar proyectos privados y públicos siempre por encima de 25 millones de euros y que va a movilizar, por ejemplo, en el actual marco comunitario de apoyo, el 21.27 más de 372.000 millones de euros en toda la Unión Europea.
4: A 31 de octubre, la deuda viva de la Junta de Andalucía por préstamos con el Banco Europeo de Inversiones ascendía a 1.713 millones de euros. Eso sin contar los 190 millones de euros en préstamos para la financiación del Metro de Granada y de los de Sevilla y Málaga a través de créditos al concesionario.
2: El caso, por ejemplo, de Andalucía va a movilizar algún fondo, como el Fondo Urbano, con más de 370 millones de euros y que generará
10: 15.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, un instrumento fundamental.
4: En la próxima década el BEI será fundamental para financiar la transición verde y será decisivo también en la reconstrucción de Ucrania cuando termine la guerra. Es el único banco que tiene a los 27 estados de la Unión como accionistas. Solo en 2022 gestionó más de 65.000 millones de euros. Es el equivalente al 5% del PIB español. Nuestro país ha recibido algo más de 233.000 millones de euros de este organismo desde su creación en 1959. Solo Italia ha percibido más dinero.
0: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, están a punto de cerrar un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales de la Unión. Un detalle trascendental si tenemos en cuenta que tras cuatro años congeladas por la pandemia se va a volver a limitar la deuda y el déficit. Se espera que el acuerdo definitivo llegue en los próximos días y que se pueda aprobar en una sesión extraordinaria que se va a celebrar antes de que acabe el año y también la presidencia española. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo Comunitario han cerrado un acuerdo respecto a la primera ley, primera ley del mundo que limita los riesgos de la inteligencia artificial.
4: El objetivo de la nueva regulación es fijar estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que la tecnología se use con fines represivos de manipulación o discriminatorios. Los últimos escollos se han centrado respecto a la vigilancia biométrica y el uso por parte de las fuerzas de seguridad. Otra de las claves ha sido cómo introducir reglas específicas para plataformas como ChatGPT
0: El expresidente de la Junta de Extremadura y actual vicepresidente segundo el Senado el socialista Guillermo Fernández Vara va a ser operado el próximo mes de enero de un tumor en el estómago. La próxima semana va a comenzar un tratamiento antes de esa intervención. El mismo ha sido el que ha comunicado la noticia a sus compañeros de partido.
4: Fernández Vara, médico de profesión, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde ocupa la Secretaría de Política Autonómica y aún es secretario general del PSOE de Extremadura, aunque ya se han iniciado los trámites de apertura del proceso congresual para elegir a su sucesor al frente del partido en la región ante su deseo de abandonar este cargo. La actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola le ha trasladado a través de sus redes sociales sus mejores deseos para una pronta recuperación, al tiempo que ha destacado que lo importante es que está en buenas manos y que con su determinación, dice todo saldrá bien.
0: Ya se encuentra en un centro de acogida, el bebé de 18 meses rescatado por los bomberos en el interior de un vehículo estacionado en pleno centro de la capital cordobesa, su madre ha sido detenida por orden de la fiscalía de menores. El
4: aviso lo dio un viandante al percatarse de que el niño estaba solo dentro de un vehículo aparcado junto a los jardines de Colón en Córdoba. El pequeño se encontraba bien, aunque fue derivado a un centro sanitario para hacerle una primera revisión. Poco después, efectivos de la policía local de Córdoba intentaron localizar sin éxito a su familia, aunque tiempo después la madre apareció en estado de embriaguez.
0: En Málaga una mujer de 60 años resultado herida este viernes tras caerle encima. ...una chimenea de aluminio de un restaurante... ...cuando iba en su moto... ...la mujer fue evacuada en ambulancia... ...al hospital Carlos Ayala. ...la Policía Nacional... Está a la espera de la autopsia y los resultados de las pruebas practicadas al cadáver hallado a primera hora de este viernes en la playa de Camposoto, en San Fernando, en Cádiz, para esclarecer la identidad de esta persona. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga otras dos en relación con un fraude, gran fraude, en la venta de aceite de oliva etiquetado bajo 12 marcas comerciales que Salud recomienda no consumir Antonio Catoni. Se vende como oliva suave o virgen extra cuando en realidad se trata de una mezcla con otros aceites de semillas.
2: 6.400 litros de este aceite fraudulento fueron localizados e incautados a principios de la semana en Mairena del Alcor. La alarma partía del cuartel de Brenes, donde una persona denunció que el aceite con el que estaba friendo tenía mal olor y una espuma que no era normal. La Guardia Civil y la Consejería de Salud intentan localizar los puntos de venta de este aceite y recomiendan no consumirlo. Como dice Ulises Ameyugo, de la Dirección General de Salud Pública de la Junta.
11: Informar y recomendar a los consumidores que no adquieran determinados aceites, cuyas etiquetas aparecen en el comunicado al proceder de una nave clandestina y no corresponder su contenido a
2: eh, lo que pone en la etiqueta. Las marcas fraudulentas son las siguientes. Carrero y Esencial de los Rosales Tocina, Carro de Murcia, Hacienda de Baena, Agricultor del Valle, La Rama, olioluxe Luxe, Olif, Tesoro de Oliva, Tierra de Arbequino y Valle de
0: Arbosana, envasadas en Almargen en Málaga y Escudo en Deifontes Granada pues ya lo saben. Y nuevo incidente en aguas próximas al Peñón de Gibraltar, entre un barco de acción marítima de la Armada Española y otro de la Royal Navy, el alcalde de Algeciras ha criticado lo que denomina como actitud acosadora del gobierno gibraltareño. José Ignacio Landaluce señala que no es comprensible este tipo de situaciones a las puertas de una nueva ronda de conversaciones entre España y Reino Unido.
4: El buque de acción marítima Meteoro de la Armada Española, patrullado este viernes en aguas próximas a Gibraltar, en la zona de Levante, donde ha sido seguido por un buque de la Royal Navy, el alcalde de Alge Geciras, José Ignacio andaluce insiste en que la embarcación ha navegado por aguas españolas cumpliendo con la legalidad internacional y ha criticado que las embarcaciones de la Royal Navy dice a sus anchas en aguas que nunca fueron cedidas.
12: No se puede entender esta actitud acosadora que el gobierno de Gibraltar y la Royal Navy están teniendo respecto a embarcaciones de la Armada Española, como acaba de ocurrir con un buque de acción marítima de la Armada que estaba además navegando por aguas españolas en el Tratado de Utrecht, absolutamente nunca se cedieron aguas y son de jurisdicción del, de España.
4: La andaluza ha criticado también las inversiones en materia de defensa anunciadas por el Reino Unido y las maniobras militares que se realizan en los túneles del Peñón o la entrada de submarinos sin comunicación a la administración española navegando en nuestras aguas territoriales.
0: Israel está centrando su ofensiva a la Franja de Gaza, la localidad de Yan Yunis, considerada como el bastión de jamás. El número de muertos y heridos en la Franja Palestina sigue aumentando por decenas a diario Manuel Vicente.
11: ...al menos tres personas habrían fallecido... ...como consecuencia de nuevos bombardeos... ...de los aviones de combate israelíes... ...sobre Yan Yunis y Rafah dejando asimismo sí numerosos heridos. Además, otros cinco civiles palestinos han muerto esta madrugada en la ciudad de Gaza, en el sur de la Franja. Según la Agencia Palestina de Noticias, uno de los ataques israelíes ha impactado contra una casa familiar en el Paso de Rafah. El Ministerio de Sanidad palestino, controlado por Hamas, tiene ya registradas casi 17.500 víctimas mortales como consecuencia de la ofensiva militar israelí. En la Franja de Gaza, la situación de la población civil es insostenible, según explicaciones el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Carl Scott. La gente está realmente desesperada y hay miedo en el aire. Hay miedo en los ojos de los niños que vemos y casi se puede oler el miedo. No saben a dónde ir, no tienen dónde quedarse y no tenemos respuestas para ellos. Y esa es la parte más frustrante realmente, estar aquí pero no poder ayudar. En cuanto a los prisioneros israelíes cautivos en Gaza, el brazo armado de Hamas ha asegurado que varios de ellos han muerto
0: o resultado heridos por los recientes bombardeos israelíes. Estados Unidos ha vetado una resolución presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego humanitario en la franja de Gaza. Trece países han votado a favor del texto, pero uno ha votado en contra. Estados Unidos sí tiene derecho de veto, aunque el secretario general de la ONU ha insistido en que la situación en Gaza es Insostenible. Y en Guatemala, el presidente electo del país, Bernardo Arevalo de León, ha denunciado el intento de golpe de Estado de la Fiscalía que quiera anular las elecciones. Dice el Ministerio Público que hubo irregularidades administrativas en los comicios del pasado verano. La Unión Europea considera que las acciones y declaraciones de la Fiscalía de Guatemala representan un intento de golpe de Estado. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, habla de desprecio por la clara voluntad de los ciudadanos de Guatemala. También Pedro Sánchez ha manifestado su más absoluto rechazo a la actuación de la Fiscalía de Guatemala. Y Felipe VI llega este sábado a Buenos Aires a asistir a la investidura del nuevo presidente argentino Javier Milei que será mañana domingo y se reunirá con el nuevo mandatario en el Palacio San Martín. Llegamos a las 8 y 25 ...tiempo ya para la información del Deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Tras la Copa del Rey, vuelve la Liga para los equipos andaluces en Primera División. El primero en salir a escena será el Real Betis, que recibe esta tarde a las cuatro y cuarto al Real Madrid. Fekir, Sabalí, Claudio Bravo, Bartra, Guido Rodríguez y William Carballo son bajas por lesión, mientras que Bellerín se pierde el partido por sanción. Entró Rodri en la convocatoria de Manuel Pellegrini, que enfrente va a tener al líder de la Liga con Bellingham en plan estrella.
7: Bueno, cuando uno juega con equipo, con Real Madrid o con, eh, o con... Barcelona está preocupado solamente de Bellingham, bueno, te queda libre Rodri, te queda libre Cross, te queda libre Vinicio cuando está, muchísimos jugadores, así que yo creo que mañana el equipo va a ser el mismo equipo de siempre, va a salir a buscar con las consideraciones tácticas que tienen los distintos equipos, pero siempre privilegiando lo que hacemos nosotros dentro del campo con, con algunas cosas especiales, pero no, no vamos a variar todo lo que hacemos por un nombre.
13: Isco se medirá a sus excompañeros en dirigidos por Carlo Ancelotti que se alegran de la evolución futbolística del malagueño.
14: Sí, eh, Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento, creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado, ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido, eh. mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien porque de verdad lo está haciendo muy bien.
13: Por su parte el Sevilla que con Diego Alonso solo ha ganado dos partidos de Copa del Rey ante equipos de menor entidad y ninguno en liga con el uruguayo en el banquillo juega en Mallorca ante el conjunto de un Javier Aguirre cuya continuidad pende de un hilo, el partido a las 9 de la noche este es Javier Aguirre creo que está un poco
10: atravesando un momento bueno, eh, quizá como el nuestro complicado, no, con un nuevo entrenador como dices,
7: les ha costado ganar ah, han tenido lesionados, se ve que hay
10: un tema extra fútbol que también ejerce cierto, supongo, descontrol en cuanto a la dirección deportiva la, la dirigencia, en fin, no es es algo que me atañe, pero sí, sí noto este que, que que vienen como nosotros,
13: no heridos y con ganas de ganar. Y este Diego Alonso, acuciado por los resultados y por la cantidad de bajas que asolan a su equipo, al menos para este partido, recupera a Marcao, Sergio Ramos y Sumaré.
11: Yo creo que el Sevilla se la juega cada partido y me siento parte del club. Así que desde ese lugar, nosotros no lo jugamos los tres puntos, nos lo jugamos el, el día de mañana y el día de mañana el Sevilla se va a jugar esos tres puntos que que tanto necesitan. Bueno, evidentemente en cuanto a resultados no han sido los deseados, y eso es innegable. Después el trabajo está ahí, nos dedicamos al 100%, le damos todo lo que, lo que podemos y lo que queremos.
13: La edición de hoy sábado de la Liga se completa con el Alavés, Unión Deportiva Las Palmas y el Villarreal Real Sociedad. Mañana domingo a las 2 de la tarde Atlético de Madrid-Almería. Tras un nuevo fiasco, esta vez en Copa del Rey, la Unión Deportiva Almería visita una cancha muy difícil para obtener su primera victoria en Liga de la temporada. Acto seguido el Granada visitará al Atlético de Bilbao y el Cádiz Club de Fútbol recibirá a Osasuna. La jornada se completa con el partido Fútbol Club Barcelona, Girona El lunes, Rayo Vallecano-Celta En primera federación, hoy Recreativo de Granada Castilla y el partidazo entre el Córdoba Club de Fútbol y el Castellón en el tercero, el Córdoba Contra el líder de la categoría que aventaja en ocho puntos A los cordobesistas En la Liga Femenina, el menú para este fin de semana Nos trae hoy a mediodía El Granadilla-Tenerife-Granada Y a las dos el Sporting de Huelva-Real Sociedad Real Madrid-Sevilla y Atlético de Madrid-Real Betis Completarán la jornada y en capítulo polideportivo, para finalizar, nos quedamos con lo que decía el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cuando le preguntaban en rueda de prensa por el astronómico fichaje de John Ram por el circuito saudí de golf. Va a ganar el Vasco 500 millones de euros. Ahí es nada. Eh, ¿Usted se iría por 500
2: millones a, a entrenar a, a Arabia?
14: A pie. No necesito reservar vuelo. Voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere. No me han llamado. Yo vivo, vivo el presente, el presente es muy bonito de momento. ¿eh? Sí. No. Yo tengo otro objetivo, otra idea. Que no es... La verdad es que yo nunca he pensado al dinero, porque he crecido en una familia donde el dinero no era importante. Ahora la verdad es que tengo dinero, pero para mí no es la cosa más importante. Para mí es encontrarme... Bien, en un ambiente. Un último apunte para el Fútbol Sala. Hoy se
13: juegan el Jaén Paraíso Interior Santa Coloma, Alcira Betis y Fútbol Club Barcelona Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y en la Liga Sobal de Balomano, meritoria victoria del Ángel Jiménez de Puente Genil por 22 a 26 en la cancha del Freiking Granollers, actual tercer clasificado de la liga. En el Mundial de Balomano Femenino, la selección española se complica el pase a cuartos de final tras caer ante la República Checa por 30 a 22.
0: 8 y media de la mañana aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El presidente de la Junta se reúne hoy en Dubái con empresas especializadas en hidrógeno verde y energía renovable.
11: Durante su participación en la cumbre del clima, Juanma Moreno ha reclamado ayuda internacional ante las sequías que padece Andalucía.
0: Las lluvias del otoño alivian la sequía en comarcas como Los Pedroches y Cazorla. Sin embargo, en otras zonas como en el campo de
11: Giraltar, las reservas de los pantanos siguen disminuyendo y se aplican restricciones la vicepresidenta
0: Nadia Calviño será la primera española que dirigirá el Banco Europeo de Inversiones.
11: Su designación obligará a la remodelación del gobierno, figurando entre otros candidatos los ministros María Jesús Montero y José Luis Escriba.
0: La Unión Europea elabora la primera ley que limita los riesgos de la inteligencia artificial. Se
11: pretende fijar estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten su uso con fines represivos, de manipulación o discriminatorios.
0: Entra en un centro de acogida a un bebé rescatado del interior de un coche en Córdoba. Su
11: madre, que ha sido detenida por orden de la Fiscalía de Menores, fue lo localizada tiempo después
0: en estado de embriaguez. Detenidas tres personas por un fraude en la venta de aceite que se recomienda no consumir.
11: Se trata de aceites etiquetados como oliva suave o virgen extra,
0: cuando en realidad son mezclas de otros aceites de semilla. El constitucional no permite que se analicen los móviles de los absueltos, en el caso Marta del Castillo.
11: El único teléfono que se va a analizar será el del condenado Miguel Carcaño, cuyo peritaje se ha entregado esta misma semana.
0: Estados Unidos veta en la ONU una resolución para un alto el fuego en la franja de Gaza.
11: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha insistido en que la situación de la población civil es insostenible.
0: ¿Y qué asuntos llevan a sus portadas los periódicos de este sábado, Manolo? Es muy protagonista la
11: vicepresidenta del Gobierno. En el diario de difusión online OKDiario.com se titula Nadia Calviño presidirá el Banco Europeo de Inversiones gracias al apoyo in extremis de Francia. En todas las portadas de los periódicos de papel aparece eh, como primera noticia Nadia Calviño, así que mencionamos otras, en el diario ABC, se dice que Scholz lleva a los socialdemócratas alemanes a sus horas más bajas. En el diario El País leemos que implantar en la Unión Europea el catalán gallego y euskera costará 132 millones al año y en el diario El Mundo una información que no se sabe muy bien si situarla dentro de la crónica deportiva social, eh, empresarial judicial, en cualquier caso A ver, que me tienes en las cuas... El titular es La guerra de los del nido por el Sevilla, dos
0: puntos abran comilla la
11: cárcel le hizo más malo
0: Bueno, pues ahí está ese titular no sabemos dónde eh, situarlo pero, pero ahí queda Gracias Manolo Vicente Hasta mañana
1: Buenos días El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer Ha sido
11: 50.679 50.679 Serie 84
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 2, 8, 28,
11: 32, 37, soles 3 y 6.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
3: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y 34 minutos de la mañana. Nos damos un paseo por nuestras emisoras. Nos damos un paseo por Andalucía para conocer cómo comienza este sábado 9 de diciembre. Comenzamos en Cádiz. Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Carmen. Comenzamos con algunas nubes, una temperatura de 12 grados ahora mismo en Cádiz, hoy no pasaremos de 17 en la bahía, y en los kioscos nos quedamos con estas portadas, la de Diario de Cádiz, por ejemplo, que... Tiene una foto enorme en eh, portada de un nacimiento, un niño mirando un nacimiento y titula Tiempo de Belénes. La provincia revive la tradición de inaugurar los nacimientos el Día de la Inmaculada. Además destacan otros titulares como por ejemplo Chiclana sigue sin freno su crecimiento, el padrón supera ya los 90.000 habitantes según el ayuntamiento y la despedida a la gran Pepi Mayo. El carnaval llora a Pepi Mayo, era hija predilecta de la ciudad de Cádiz y confeccionó disfraces para más de 200 grupos durante toda su vida. En La Voz de Cádiz, el titular de portada y la foto se dirige hacia la ocupación hotelera en la sierra, muy importante durante este puente, lleno en la sierra durante el puente, dice el periódico de Bocento, que además destaca este otro titular. La comunidad educativa celebra la prohibición del móvil en los colegios. Y entre las previsiones de la jornada, pues... Una previsión luctuosa, hablábamos de Pepi Mayo y efectivamente a las 11 de esta mañana en el tanatorio de Servisa tendrá lugar el responso por su eterno descanso una mujer muy querida, hija predilecta de la ciudad de Cádiz que fallecía ayer a los 86 años de edad.
0: Gracias Javier. Nos vamos hasta el campo de Gibraltar en Algeciras. Está Ana Torregrosa, buenos días.
9: Hola Carmen, muy buenos días. Aquí tenemos a esta hora 16 grados, la máxima prevista para hoy según la previsión es de 20 y cielos con pocas nubes. En cuanto a la prensa, Europa Sur lleva a su portada el siguiente titular. Gibral Medina, la solución a la sequía, 30 años a la espera. Con este sumario, la Junta tiene pendiente la regulación del Guadiaro desde la gran sequía de los años 90. El embalse, con una inversión de 239 millones de euros, deberá ser financiado por el Gobierno Central. En cuanto a propuestas para esta jornada, encontramos varias en la comarca, por ejemplo, en los barrios, un mercadillo... Solidario. Lo que se recaude será beneficio de la ONG Infancia Solidaria, mercadillo navideño, en este caso en San Roque y en Tarifa la décima ruta del Ibérico.
0: Gracias Ana, vamos ya a Jerez con Salva Gutiérrez Salva, buenos días
1: Hola, buenos días, por aquí solo a estas horas ¿eh? Cuando se está un poco tranquilo Porque estamos rodeados de zambombas que empiezan casi todas las de la tarde Pero todavía a esta
0: hora no, no,
1: no No, ahora tranquilidad Y cielos despejados con 12 grados Llegaremos a los 20 y no se esperan lluvias Todos los periódicos hacen referencia a nuestras zambombas Sobre todo si abren el diario de Jerez Podemos ver algunas fotos realmente impresionantes La verdad, de cómo estaba ayer la calle larga Titular, estalla la fiesta en Jerez Casi todos los periódicos miran a esta fiesta de interés cultural. Y para hoy como previsión, pues muy fácil, porque hay muchas mazambombas. Tenemos más de 20 por el centro de Jerez y estas son solo las oficiales, ¿eh?
0: Sí, bueno, que después ahí la. Claro. No sé cómo se llama Bueno, iba a decir las ilegales, pero estaba pensando bueno. en el carnaval. Las sí. no oficiales, ¿no? <ríe> las la más espontáneas. Bueno, pues eh, jornada de nuevo, fin de semana de zambombas en Jerez, pero ya a partir de las 2 de la tarde que hay que calentar un poquito la voz. Vamos a Córdoba, Miguel Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Tenemos en este momento cielo parcialmente cubierto y 8 grados. Eh, la previsión de
2: hoy augura tiempo nuboso con una máxima de 17. Diario Córdoba, titula en su portada de hoy. Así, la falta de agua. ...aumenta el precio de las fincas que tienen regadío... ...y cerca de la Navidad como estamos... ...hoy se celebra en la localidad de Sueros ...una zambomba. ...será por la
0: tarde en la Plaza de la Paz del municipio... ...recorriendo las calles del municipio... Gracias, Miguel. Vamos a conocer también cómo se presenta esta jornada de sábado en Sevilla. Javier Moreno, buenos días.
10: ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Fresquita la mañana, no hay que decir que hace mucho frío, pero bueno, tenemos 10 grados, eh, nubes altas, no parece que vaya a llover hoy en la provincia. Todos los diarios aquí también como en Jerez, portadas para la bulla, la, las calles de, sobre todo de la capital llenas, 80% de ocupación, dos titulares destacados. Dice diario de Sevilla que Sevilla se queda a medias en las medidas para mitigar el cambio climático. La capital... Lo está haciendo bien en cuatro de las diez recomendaciones del Foro Internacional de Transporte para reducir las emisiones de CO2. Y en el diario ABC, ancianos atrapados en sus casas, principales víctimas de los incendios en Sevilla. Por aquí no, no te voy a dar ninguna recomendación de esa bomba. Mira, todavía hoy sábado, para disfrutar de la Feria del Libro Antiguo y de ocasión, recordamos que se está celebrando en la Plaza Nueva, en el centro de Sevilla. Y en El Pedroso, pues nada, sigue como principal punto de interés en la provincia, la feria de muestras de productos típicos y artesanales
0: hasta mañana. Bueno, que lo que no me dices en las previsiones es lo de la muestra de dulces de convento, porque eso ya se ha acabado, porque pero se hace, han
10: agotado. ¿eh? Pero antes de tiempo, además, porque antes era, era hasta ayer y se lo llevaron todo. todo. Mmm, magnífica noticia, porque Sin duda. lo que hay que hacer es ir durante todo el año a los conventos, a los tornos, a comprar los dulces. Pero la Por... muestra en el Alcázar se agotó. Bueno, pues eso
0: ocurre,
6: además, eh, cada año. Vamos hasta Málaga, Mati, la qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Aquí tenemos ahora 15 grados, vamos a llegar hasta los 22 y el cielo está prácticamente despejado. En cuanto a la prensa, Diario Sur, una violación cada dos días. Las denuncias se cuadriplican los últimos cinco años en Málaga. La opinión, un niño con cáncer en Málaga lleva dos meses en lista de espera para ser operado. Málaga hoy, los secuestros ligados al narco se multiplican en la Costa del Sol. En cuanto a nuestra propuesta, la vamos a situar en Benalauría, que hoy empieza su feria de artesanía y gastronomía del Valle del Genal. En esta edición, que es la uno, número 24, el evento gira en torno a la almendra. Gracias Mati, estamos
0: ya en Huelva. Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen. Buenos días. Pues hasta hora los
10: termómetros marcan 11 grados y amanece con los cielos cubiertos y algo de neblina y hay una previsión que puedan alcanzar hasta 20 grados y mañana domingo incluso un poquito más. Y en cuanto a la prensa, el Huelva Información, la fotografía de portada, es para la procesión de la Inmaculada, que, que bueno una multitud que acompaña a esta procesión, que aunque tiene poco tiempo de vida, un solo son unos 20 años, pero que es muy acogida eh, por, lo, por los onubenses. Y también el Huelva 24 horas eh, dice que el Ayuntamiento de Huelva se blinda ante los ciberataques y pone al resguardo la nube, que es toda la información municipal que tienen aquí los onubenses. Y en cuanto a previsiones, un estreno rocío estrenará su primer Belén viviente esta Navidad que se podrá visitar este sábado a partir de las 4 de la tarde.
0: Gracias, Vicente. Estamos ya en Granada. Saludamos a Luis López. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mañana también fresca en la capital granadina, 5 grados ahora. Tenemos una previsión de cielos nubosos en la provincia durante el día, aunque ahora insistimos en el área metropolitana, están bastante despejados. En cuanto a las previsiones, hoy es el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia y en la Plaza del Carmen de la Capital hay convocada una concentración y un paseo festivo reivindicativo de este asunto. Y la prensa local, sobre todo, hace incidencia en el buen puente turístico que se está teniendo especialmente Especialmente la capital granadina, así titula ideal con una foto de portada, un puente de Babel en la capital en referencia al diverso origen de los turistas. Y Patricia Guerrero, la gran bailaora que es protagonista en la foto de portada de Granada hoy.
0: Como se presenta el sábado en Jaén, Alfonso Miranda, buenos días.
8: ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues a esta hora de la mañana el cielo está cubierto de nubes. Sin embargo, la temperatura ha bajado un poquito. Estamos prácticamente bajo cero en cualquier sitio de zona de sierra y en la capital a esta hora tenemos 8 grados de temperatura. Dice esta mañana el diario Jaén que hay un nuevo plan alternativo para los trenes con origen o destino Jaén. Y es que como consecuencia del tercer eh, siniestro ferroviario que hay entre las estaciones de a Tocha y de Chamartín y Recoletus pues eh, uno de los trenes que se ve afectado, como siempre, es el tren de Jaén. Hay un plan alternativo para todos aquellos viajeros que hayan salido esta mañana en, en tren de Jaén hacia Madrid, pues eh, cuando lleguen a Aranjuez se tienen que bajar del tren y luego tienen que coger un cercanías que le llevará directamente hasta Madrid Atocha. Por su parte, el diario ideal uh, uh, lleva esta mañana a portada, lo que va a ser una de las previsiones del día, porque dice duelo directo por hacerse con una plaza para la próxima edición de la Copa de España, refiere a que el Jaime Paraíso Interior de Fútbol Sala juega a las 6 de la tarde aquí en el Olivo Arena ante un director rival. El que gane va directamente, tiene plaza para la Copa de España. Pero animamos a esta hora de la mañana a todos aquellos miles de turistas que hay en la provincia de Jaén que se acerquen esta mañana a partir de las 11 al centro del Olivar porque de nuevo está la feria de los cosechas tempranas.
6: Gracias Alfonso. Terminamos en Almería. Lola López, buenos días. Buenos días Carmen. 13 grados de temperatura, cielos prácticamente despejados a esta hora en la capital donde hoy se esperan máximas de 19. Y en cuanto a lo que leemos en la prensa, en la voz de de Almería en portada este titular la junta lanza un nuevo plan para hacer frente a la sequía se actuará en las depuradoras de Cuevas Mojácar, Vera y Vera. En ideal almerienses y turistas buscan suerte en las administraciones de lotería durante este puente, una foto de portada en la que la búsqueda de números se hace bajo el mar, son los escondidos por un lotero en la playa del Palmer y en el diario de Almería también en este otro titular leemos que los centros de protección de la Junta acogen en la provincia a 350 menores. Y en cuanto a previsiones, última jornada para disfrutar de la Feria Agroalimentaria Sabores Almería, en la Plaza de las Velas, aquí en la capital, con 42 empresas de producción gourmet de toda la provincia. Y esta noche en ADRA, obra de teatro Passport del Grupo Illana.
0: El actor estadounidense Ryan O'Neill, protagonista de la película Love Story, ha fallecido este viernes a los 82 años. Fue su mayor éxito, le supuso una nominación a los Caretras. Esto tuvo una carrera irregular, aunque también será recordado por largometrajes como ¿Qué me pasa, doctor? Luna de papel, junto a su hija Tatum y una de las grandes películas de Kubrick, Barry Lindon. Llegamos así a las 9 menos cuarto de la mañana. Se quedan con la información local.
13: Días de. Andalucía.
0: Canal Sur Radio
4: Sevilla. Noticias.
10: Saludos, buenos días. Hemos pasado ya el Ecuador de este largo puente con los hoteles llenos, miles de personas en las calles, disfrutando de este ambiente prenavideño, pueblos también de la provincia que atraen a los visitantes con su ...interesante oferta turística y de ocio... ...y la Guardia Civil dando buena cuenta de quienes se lucran a costa de la salud de todos... ...tres personas han sido detenidas en una operación contra el fraude... ...en la venta de aceite de oliva etiquetado bajo 12 marcas comerciales... ...que Salud recomienda no consumir... ...enseguida les vamos a contar los detalles... ...hoy tenemos cielos con intervalos de nubes altas... ...irán aumentando a nubosos o muy nubosos por la tarde... Han bajado ligeramente las temperaturas, llegaremos a 18 en Morón de la Frontera, también en Sevilla. A esta hora tenemos 10 grados en la capital.
3: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos, cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General Funcional y Oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
13: Días de Andalucía.
3: Canal Sur Radio Sevilla.
13: Noticias. Sábado
10: 9 de diciembre y el puente que ya toma su recta final, aunque todavía quedan unas horas, un par de días para disfrutar. Hoteles llenos y aunque no habrá datos oficiales hasta el lunes, se perfila una ocupación, dicen los hoteleros, por encima del 80% de las plazas. Lleno también en el centro de la capital, donde no faltan ofertas culturales y mucho ocio para
6: disfrutar. La verdad es que siempre es un buen plan venir aquí a Sevilla. No defrauda. La temperatura es maravillosa, nada que ver con Salamanca evidentemente y muy bien, estamos muy a gusto.
10: Con esta situación el sindicato CESIF denuncia que el plan especial de la policía local para el puente no dispone de efectivos suficientes en la zona centro y que se ha prescindido de la vigilancia de paisano que realiza la policía turística. Así lo apunta Santiago Raposo, es el delegado del CESIF de la policía local en Sevilla.
8: Desde sí no entendemos cómo en esta fecha, en donde nos visitan multitud de personas, se prescindan del trabajo que están realizando estos compañeros. Y en vez de estar atentos a evitar hurtos, los dediquen a tareas que podrían realizar otros policías y no prescindir del trabajo de prevención de la seguridad ciudadana que realizan estos compañeros de la Policía Turística.
10: Y más asuntos, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a cinco personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada a extorsionar a empresarios y directivos tras la denuncia que presentó un exmandatario del Sevilla Fútbol Club. La banda estaba capitaneada por Ivo el Búlgaro, un viejo conocido de la policía, acusado de dio, eh, delitos muy violentos, según ha explicado Elisa Rebolo, es la portavoz de la Policía Nacional.
9: Esta investigación se inició el pasado mes de junio cuando un exdirectivo de fútbol denunció estar recibiendo amenazas telefónicas en las que se le solicitaba el pago de 500.000 dólares en base al supuesto incumplimiento de contrato entre el club deportivo y una promotora mexicana.
10: Y decíamos en el avance de este informativo local que la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras dos en relación con el fraude en la venta de aceite de oliva etiquetado bajo 12 marcas comerciales que salud recomienda no consumir. Se vende como oliva suave o virgen extra cuando en realidad se trate de una mezcla con otros aceites de semilla. 6.400 litros de estos aceites fraudulentos han sido localizados a principios de semana en Mairena del Alcor. La alarma partió del cuartel de Brenes, donde una persona denunció que el aceite con el que estaba friendo tenía mal olor y una espuma que no era muy normal, según su experiencia. La Guardia Civil y la Consejería de Salud intentan localizar los puntos de venta de este aceite que tenía etiquetas que no se corresponden con la calidad del aceite envasado. Ulises Ameyugo, de la Dirección General de Salud Pública de la Junta.
11: Informar y recomendar a los consumidores que no adquieran determinados aceites, cuyas etiquetas aparecen en el comunicado, al proceder de una nave clandestina y no corresponder su contenido a eh, lo que pone en la etiqueta.
10: Así llegamos a las 9 menos 10 minutos de la mañana.
12: Foro Flamenco de Canal Sur Antonio Reyes en familia
6: Este
3: lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad de nuestro Foro Flamenco desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol entrada libre hasta completar a Foro.
13: Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sur
3: con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
13: Días de Andalucía.
10: Canal Sur Radio Sevilla.
13: Noticias.
10: El ayuntamiento de Sevilla inicia nuevas actuaciones de mejora del pavimento de calles de diferentes zonas. En el distrito Cerro Amate, por ejemplo, se va a reasfaltar la avenida Parque Amate y la calle San Juan de la Salle en La Macarena. En el distrito norte se está renovando todo el pavimento del pasaje Virgen de Consolación, una inversión que roza el medio millón de euros, según el delegado de urbanismo, Juan de la Rosa.
2: A este nuevo paquete de obras que se realiza en coordinación con los distritos, hay que añadir las decenas de intervenciones puntuales que se acometen diariamente por toda la ciudad, con cargo al contrato de conservación de pavimentos que hemos ampliado presupuestariamente para la puesta a punto de los pavimentos de las
10: calles y las plazas de nuestra ciudad. Les contamos también que hoy se abre el plazo para que los comercios sevillanos que lo deseen puedan adherirse a la nueva campaña del bono Sevilla lanzada por el Ayuntamiento. Tienen 10 días para hacerlo, hasta el 19, porque ya el 20 se pueden usar estos descuentos, serán hasta el 18 de enero. Más de 55.000 bonos que pone a disposición el Ayuntamiento ya ha arrancado en Fibes el Manga Fest, Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla. esta mañana hay concursos, juegos, charlas, talleres y todo tipo de, de actividades. Y en la provincia, el Pedroso recibe hoy y mañana todavía a miles de visitantes que quieren conocer la feria de muestras de productos típicos y artesanales de toda esa comarca de la Sierra Morena. Una cita que permite comprar productos de calidad de toda esa zona.
2: Como siempre, habitualmente se da a degustar todo, entre ellos la mejor morcilla del mundo, que la tenemos aquí, en las navas de la concesión.
3: Criamos nosotros los cochinos en nuestras dehesas de Sierra Morena, Sevillana, y lo elaboramos todo, esto es todo casero y artesano.
10: Para nosotros está siendo
11: una mañanita fuerte. La gente viene decidida
10: a comprar y la verdad que bastante bien. Y se ha cerrado la muestra de dulces de convento del Alcázar, una tradición para muchos sevillanos y sevillanas, se ha vendido todo. Y las religiosas agradecen a través de la coordinadora de la exposición, Claudia Hernández, este éxito de público en el Alcázar.
6: Y bueno, las monjas no son fábricas, tienen una capacidad limitada, eh, han traído muchísimo producto, eh, a mí parece que este año han traído bastante más de 7.000 kilos y se ha vendido todo. Se sienten súper queridas por los sevillanos y, y súper agradecidas, la verdad.
10: Bueno, y a lo mejor los han visto, unos 200 moteros vestidos de Papá Noel que han recorrido este viernes el centro de Sevilla de camino al Hospital Virgen del Rocío, una actividad festiva convocada por el Club Turrincón Motero que ha tenido como finalidad de entregar juguetes a los niños del Hospital Infantil. Nos lo ha contado uno de los participantes, Miguel Ángel Fernández.
2: Es algo bonito, eh, es un sentimiento que, bueno, siempre viene bien eh, ayudar a los demás, siempre sabes que lo están pasando mal, es un momento de ir para ellos, con lo cual, bueno, es una buena forma de de sentirse en esta época que normalmente tú estarías en casa y esos niños están los pobresitos en un hospital
10: la información del deporte Carlos Gonzalo buenos días
13: hola qué tal tras la copa del rey vuelve la liga para el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club y lo hace a lo grande para el cuadro bético que esta tarde recibe al Real Madrid sin Fekir, Sabali, Claudio Bravo, William Carballo, Bartra y Guido Rodríguez, que están lesionados, mientras que tampoco va a poder jugar por sanción. Héctor Bellerín, la cita a las cuatro y cuarto de la tarde. Por su parte, el Sevilla, que con Diego Alonso solo ha ganado dos partidos de Copa del Rey, ante equipos de menor entidad, y ninguno en Liga, con el Uruguayo en el banquillo, va a jugar en Mallorca ante el conjunto de un Javier Aguirre, cuya continuidad pende de un hilo. El partido, a las 9 de la noche de hoy, y mientras, en la Liga Femenina, ...tenemos en Real Madrid Sevilla y Atlético de Madrid Real Betis Féminas.
10: Y tenemos una última hora de esta madrugada, un hombre ha resultado herido... ...tras producirse un incendio en un piso de Sevilla... ...información que facilita el servicio de emergencias 112... Su teléfono recibió sobre las tres y media de la mañana la llamada de una persona que alertaba de que veía humo saliendo de la primera planta de un edificio situado en la calle Manzana. Por tanto, decimos una persona, un hombre de 60 años, herido en el incendio de un piso en Sevilla.
0: menos cinco minutos aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 9 de diciembre. Patricia Grandieta, buenos días.
4: Buenos días. En la cumbre mundial del clima que se celebra en Dubai el presidente andaluz interviene este sábado en una reunión de alto nivel sobre la producción de hidrógeno verde. Antes, a primera hora de esta mañana, ha firmado un protocolo en materia de transición energética con el Grupo Español para el Crecimiento Verde. Es una asociación que aúna a más de 50 empresas. Allí en Dubái, Juanma Moreno ha expuesto la la situación extrema de sequía que vive nuestra tierra, provocada en parte por el cambio climático, Andalucía hace un esfuerzo en el uso de renovables y ahora necesita, dice Moreno, que el planeta nos atienda.
2: Y necesitamos que el planeta nos atienda y necesitamos también que las autoridades internacionales, especialmente la Unión Europea, comprendan nuestra singularidad climática, comprendan que cada vez tenemos un clima más seco y un clima más cálido y que eso está limitando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y nuestro progreso y económico y social.
4: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja este sábado a Berlín para reunirse con el canciller alemán en la recta final de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Van a abordar las relaciones bilaterales entre ambos países, además de asuntos internacionales como el conflicto entre Israel y Hamas o la guerra en Ucrania. Y a primeros de año, Nadia Calviño será elegida formalmente presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Es el organismo que financia grandes obras en los países de la Unión. Ha recibido el apoyo de 18 países.
3: Eh, es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas, eh, que tendrá además un papel aún más importante en el futuro para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo.
4: Y nuevo incidente en aguas próximas al Peñón de Gibraltar entre un barco de acción marítima de la Armada Española y otro de la Royal Navy. El alcalde de Algeciras ha criticado la que denomina como actitud acosadora del gobierno gibraltareño. José Ignacio Landaluce señala que no es comprensible este tipo de situaciones, dice, a las puertas de una, ro de una nueva ronda de conversaciones entre España y el Reino Unido.
12: No se puede entender esta actitud acosadora que el gobierno de Gibraltar y la Royal Navy están teniendo respecto a embarcaciones de la Armada Española, como acaba de ocurrir con un buque de acción marítima de la Armada, que estaba además navegando por aguas españolas en el Tratado de Utrecht. Absolutamente nunca se cedieron aguas y son de jurisdicción del, de España.
4: Y el llamamiento urgente del secretario general de la ONU para un alto el fuego en Gaza no ha tenido éxito. Estados Unidos ha vetado la resolución presentada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Antonio Guterres ha advertido de que existe un alto riesgo de colapso total del sistema de ayuda humanitaria en Gaza, lo que tendría consecuencias, dice, devastadoras.
5: El pueblo de Gaza mira hacia el abismo. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible por acabar con esta realidad.
4: Y las últimas lluvias han aliviado algo la situación de los embalses de Córdoba y Jaén, pero las reservas de los pantanos del campo de Gibraltar siguen menguando. La comarca está en un nivel crítico de emergencia, así que se plantean incluso restricciones a partir del 10 de enero y ya se han empezado a aplicar reducciones parciales de la presión del agua en horario necturno. Los negocios de la zona están resignados.
3: De hace un par de semanitas, eh, verdad que precisamente aquí en el lavacabeza comentamos que el agua no, no viene ya con la misma. Con la misma presión, si nos cortan el agua una hora, nos determinan una hora, tendríamos que reducir todo. Entonces la verdad es que no quiero ni, ni pensarlo. Siempre
0: estamos detrás del de personal para que vayan cerrando los bifos, eh, para que no haya gotera eh, y que se vaya poniendo agua.
4: Y en sucesos su hombre ha resultado herido esta pasada madrugada tras producirse un incendio en la primera planta de un edificio situado en la calle Manzana, en Sevilla Capital. Los servicios sanitarios han despla desplazado hasta el lugar, han trasladado a este varón de 60 años al hospital Virgen Macarena y se encuentra ya en un centro de acogida al bebé rescatado del interior de un vehículo en Córdoba. Su madre, que ha sido detenida por orden de la Fiscalía de Menores, fue localizada tiempo después en estado de embriaguez. Y el mundo del cine llora la muerte de Ryan O'Neill, actor que protagonizó love story y que ha fallecido a los 82 años. Aquí en España, conmocionados aún también por el fallecimiento a los 46 años de la actriz Iziar Castro. Y Cádiz, Carmen, está hoy de luto por el fallecimiento de Pepi Mayo, hija predilecta de la ciudad, la mujer que vistió durante décadas a toda la ciudad para el carnaval.
0: Gracias, Patricia. Llegamos a las 9 en Canal Sur Radio y en Rai.